1: Hans Petter og Co presenteres av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi har gå in på trippeltex.no Det er aldrig lurt å lure noen. Åpenhet og transparans lønner sig. Det samme gjelder det å være etterrettelig, tydelig og ærlig. Og derfor er det viktig at kommersielt og redaksjonelt innhold skilles tydelig. Slik at du og jeg vet om det er reklame eller ikke vi har blitt eksponert for. Og nettopp derfor er det viktig at kommersielt innhold merkes tydelig blant annet fordi det er et krav i henhold til markedsføringsloven, men kanskje mest av alt fordi det rett og slett er uetisk og uredelig å forkle reklame som noe annet enn det det er. Forbrukertilsynet har i flere år fokusert på å hjelpe både bloggere, influensere og medier til å bli gode til å merke reklame. Sagt på en annen måte, de har fokusert på å slå ned på manglende merking av kommersielle budskap, være seg blogger, nettaviser og ikke minst den aktiviteten som foregår i sosiale medier. Nylig har Forbrukertilsynet også begynt å jobbe med merking av reklame i podcaster. Jeg møtte for kort tid siden Forbrukertilsynets direktør Elisabeth Lier Haugset for da å snakke om merking av reklame. Hvem er det som synder mest, og hvor syndes det kanske mer enn andre steder? Er merking av reklame plankekjøring, eller finns det nyanser som i så mange andre sammenhenger? Skilles det mellom din private Facebook-profil, og ditt selskaps-Facebook-side. Dette og mange andre spørsmål vi heldigvis god anledning til å snakke mer om. Og jeg begynte med det viktigste først. Status var eller merkingen av reklame i sosiale medier. Ikke bare når det kommer til de tradisjonelle suspects som bloggere og influensere, men også blant mediene, som i økende grad også får inntektene sine fra innholdsmarkedsføring og negativ advertising. God fornøyelse vi har jo hatt en situasjon og en, en periode hvor eh, det for eksempel ett år så har det vært som har merket dårlig, og så husker jeg dere skrev her for noen år siden at merkingen var dårlig i redaksjonelle medier, altså de etablerte, og jeg leste for bare noen få dager siden i Dagens Næringsliv om det, det som de beskrev som altså annonser i forkledning. Og det er en person som heter Harald Alsen som er jurist, og han skriver blant annet, og jeg citerer, når jeg nå leser Dagens Næringsliv, er det helsider som ser ut som redaksjonelle saker, men som i realiteten er annonser. Fenomenet har fått fine ord som innholdsmarkedsføring, content marketing eller native advertising. Det siste defineres i følge designfirma som annonser med redaksjonellt innhold som lägger seg tett opp til det visuelle uttrykket til det medieannonsen ska vises i, med andra ord annonser i forkledning. Og da er inte egentlig spørsmålet, er alt sånn alene her om det, eller er det fortsatt en ganske sånn generell oppfattelse blant mange att det er vanskelig å skille mellom det reddørsjonelle og det kommersielle?
0: Jeg tror kanskje det kan bli ja, både vanskeligere og vanskeligere å skille det, fordi nettopp fordi at er, du får så mange forskjellige flater og og både legge ut i redaksjonelt innhold på, og markedsføring. Ja. Altså jeg, jeg bruker å sammenligne det med, med tradisjonelle medier. Der er det stort sett enkelt å se når du ser reklame. Mm. Men ikke alltid. Eh, og da har det jo vært en tradisjon i mange, mange år, eh, at eh, lager du en annonse som ser ut som en artikel, så står det annonse øverst i venstre hjørne. Mm og da er det identifisert. Og det er helt riktig, som du sier for noen år siden, litt før min tid, så var forbrukerombudet den gangen ganske opptatt av dette med redaksjonelt innhold og innholdsmarkedsføring, fordi det ble så vanskelig å skille ut når var det mediene hadde markedsføring som så ut som artikler, og når var det alminnelig redaksjonell omtale av ja, produkter, for det skjer også. også.
1: Mm. Men er det... Det, altså min oppfattelse på mange måter er at de er ganske gode, de redaksjonelle mediene, til mm. å merke det tydelig hvis du kommer in på forsiden, for eksempel. Mm. Og så er det ofte hvis du kommer in på selve artiklen, at det kanske fremstår litt mer utydelig. At det er kanskje liksom litt vel grå, lysgrå eh, annonsetekst opp imot en hvit bakgrunn. Mm. Og det er jo der kanske problemet oppstår i mange tilfeller også, fordi artikler blir gjerne da delt videre, og så altså man er mindre grad inne på forsiden. Går dere liksom etter, etter de redaksjonelle mediene fra forbruk til syn nå i dag på sånne type saker også?
0: Ja, de har ikke vært så mye søkelyset vårt nå den siste tiden. Eh, vi, er, eh, vi har nok konsentrert oss mer om Sosiale medier, ja. og som du også kjenner til, så har vi cirklet oss inn mot den markedsføringen som barn eksponeres for, ja. eller som de kan se altså, hos profiler som har mange unge følgere, fordi vi mener at det er kanskje det området hvor forbrukevernet er sterkest når det gjelder reklame- og sosiale medier. Da. Det er de som lettest blander sammen og kanskje ikke skiller ut eller identifiserer, kommersielt innhold.
1: Er det da da snakker vi om influencere?
0: Ja, da snakker vi om influencere, det er ja. helt
1: riktig. Og hvilke sosiale medier er det som influenserne har seg dårligst i nå? Hvis du skulle liksom ta frem stories på Instagram. Ja,
0: jeg vil jo kanskje si at det er mye stories både på Instagram och på, på Snapchat, fordi ja. at der er det, der følges det jo gjerne bilde etter bilde etter bilde, og det vi ser er jo, du er jo ikke alltid du kommer in på det første bildet, och så har de kanske vært flinke til å, å merke at dette her dreier sig faktisk om reklame, ja. men glemmer det på de, de kommende. Det er jo et eksempel, men så er det sånn at de influenserne vi har hatt kontakt med, de blir stadig bedre. Ja. Det må sies, så folk skjønner jo hva vi mener men det kommer ju mange nye til som også trenger opplæring og derfor så er dette sån pågående arbeid hele tiden da. Og det er mange unge influencere som har mange unge følgere.
1: Mm. Men er det då influenserne eller i stor grad går mot eller har de nå liksom bytt rette fokus også då mot annonsørene selv?
0: Ja, vi gjør det. Eh ja. det er jo de som har hovedansvaret når store aktører bruker Unge påvirker det, og veldig ofte er jo de unge selv også startet en business. Noen er veldig profesjonelle, jeg vil bare si det, ja. men noen er ganske uprofesjonelle. Og når da store aktører bruker de til å legge ut reklame for sig. Ja. så må de sørge
1: for at regelverket følges. Ja, for en ting er regelverket. Ja. Det er det dere går etter. Dere går ikke hvorvidt liksom, det er etisk eller, eller ikke, eller gjør dere altså det?
0: Det, nei, vi skal, vi skal jo ikke gjøre det. Oppgaven ja. min er jo å passe på at markedsføringsloven følges. Men det er klart at i det så ligger det jo en del etiske vurderinger også. Altså, ja. Det er jo forbudt med uetisk markedsføring, så det ligger mye vurderinger der.
1: Mm. Ja. Men vad legger du uetisk markedsføring ut i da?
0: Ja, det vil jo være nettopp dette å, å lure eller narre forbrukerne til å tro at dette er et personlig innlegg. Ja. Så vil jo det være uetisk i sin natur. Det er en sånn generalklausul, ikke sant?
1: Men Då har man ikke merket det da? Nei, da har man ikke merket det. Mm. Men er det uetisk, altså går det liksom mot det uetiske hvis du kommer til sån helsekostprodukter og flankemedel eller är det
0: Nej, ja, nej det är vi jo, vi har uh, jobbat mycket med reklam for uh, kosmetisk behandling, alltså eh uh, allt alle former for reklame som kan bidra til et uønsket kroppspress ja. hos barn og unge. Det har vært liksom fokusområde vårt. Og der vil jo også en reklame som ja, du har en tenåringsdatter hvis hun får blir eksponert for veldig mye ja, det kan være slanke produkter, men det kan også være produkter som det kanskje er ulovlig å markedsføre, altså, botox for eksempel, det er ikke lov å markedsføre. Hvis du snakker om fillers, så vil jo vi si at den type reklame vil jo fort være uetisk nettopp fordi det retter seg mot eller eksponeres
1: og for barn. Ja, for, altså, en professionell aktør, for eksempel, som ja. driver med sånn type ja. kosmetiske inngrep, mm. de har vel heller ikke lov til å legge ut sånn før- og etterbilder, har de
0: det? de har det ikke, men nei. det er et regelverk vi ikke forvalter. Ja. Så det er jo, dette er jo en liten jungel når det gjelder regelverk. Da.
1: Ja, for hvis jeg da hadde lagt ut et bilde av meg nå i dag, mm. og så hadde jeg lagt ut et nytt bilde i morgen og sagt at jeg har vært det et eller annet sted, så har jeg jo egentlig gitt et sånn før- og etterbilde.
0: Ja, du har det. Men da er det ikke uh,
1: dere som tar hånd om det? Da er nei, det, det, det hel ja.
0: Det er hälse hälsoväsenet som gör. Mm.
1: Och det samhället vill också då för det är ju det som det blir alltså det blir fort komplicerat för vi säger att man blandar Youtube så är jucke det, det förbrukadesynna. Då är det medietilsynet, är det inte? Ja,
0: medietilsynet förvaltar kringkastingslagen. Ja. Og ja, och där får Youtube in
1: att det var jag årsant.
0: Ja, det gör det. Uh, men
1: <laughs> så vi säger att lägger upp något som är på det oetiska planet på Youtube og jeg kanskje da driver med noe som helsedirektoratet eller helsetilsynet er interessert i, og jeg deler det da etterpå på sosiale medier, og ikke merker det godt, mm. så har jeg egentlig blandet inn alle tre aktører. Da. Ja, du har faktisk det. Ja. Samarbeider ja. dere noe særlig mellom?
0: Ja, vi gör det. Ja. Vi samarbeider mye med medietilsynet, og vi samarbeider også en del med helsetilsynet. For det er jo viktig at vi både kjenner til eh, saker som berører hverandres felter, ja. eh, at vi eh, hjelper hverandre til å kunne ta tak i sakene, og så at vi sorterer litt ut vad vi og vi selv ikke skal uh, gjøre for det. at er det, uh, er det helsetilsynet som skal gå inn i en sak, så er det jo unødvendig at vi bruker ressurser på det. Da kan vi konsentrere oss om andre ting.
1: Men hvordan, hvordan hjelper dere influensere og annonsører og nettverkene som sånn med å bli gode på det
0: Vi gjør det på mange måter, vil jeg si. Og kanskje den, hva skal jeg si, den, den delen som vi gjør minst av, er jo egentlig å slå ned på ulovligheter. Ja. Jeg tänker det skal være det siste vi gjør. Vi gir veiledning. Vi har løpende kontakt med en god del påvirkere som tar kontakt med oss, heldigvis. Mm. Det synes jeg er kjempebra. Å gi veiledning om hvordan de kan hvordan de bør gjøre det, sånn at de ikke bryter loven. Og så kan vi jo ikke forhåndsgodkjenne hva de legger ut, men vi kan i hvert fall si hva de bør unngå, hvordan de kan gjøre ting. Ja. Og så vi, inviteres vi jævnlig på forskjellige arrangementer, hvor vi også kan gå gjennom regelverket, fortelle hvordan det er, hva vi gjør, og hvem som har ansvar for å markedsføre på en riktig måte.
1: Dere ser jo også etter podcaster, det ikke det?
0: Jo da, det vi jo akkurat nå, så jobber vi med en, en veiledning om reklam i podcast. Den er ikke helt ferdig enda, men det stemmer det. Mm.
1: Altså for, for der har jeg hatt en del spørsmål selv. Ja. Eh, både, både YouTube og podcastmessig, spesielt hvis det da inneholder i en podcast, ja. eller på en YouTube. Mm. Jeg hadde jo, jeg kan jo ta eksempler, det er best å ta eksempler fra meg selv, slipper mm. jeg henge ut andre. <laughs> Men jeg hadde jo et kommersiellt samarbeid her i første av 2019 med med elkjøp. Mm. Eh, og da sponset elkjøpet meg med en liten sum penger for å produsere videoer, og så snakket jeg om et produkt jeg likte, og så videre, og så delte jeg da det på YouTube, og der var det tydelig merket at dette inneholder liksom redaksjonell omtal selv om det strengt talt ville jeg påstå, var snakke om egentlig en sponsorplokant. Ja. Strengt talt, mm. Men, mente jeg da. Mm. Når jeg da delte den YouTube-videoen på Facebook, så fikk jeg flere spørsmål tilbake, burde ikke den være merket av med reklame? Så da var min, min innstilling til det, var at nei, det skal jeg ikke, fordi de som har gitt meg penger, blir ikke nevnt. Mm. Og det produktet jeg har omtalt, det har jeg bare lånt og levert tilbake.
0: Mm.
1: Skulle det vært merket.
0: Er det på din private Facebook, eller er, det... er det på
1: uh, Ja, det er vel en god mix, Hans faktisk. Han spetter info. info mest av alt.
0: Ja. For det tenker jeg er sånn... Og det er kanskje for oss, så er det, er det en del sånn litt en... Hva skal jeg si? Vi kan forenkle det litt, da. Ja.
1: Uh,
0: hvis du retter deg mot næringslivet, ja. sånn som du kanskje gjør på Hans Petter Info. Ja, for den er jo
1: 100% kommersiell. Ja,
0: foredrag, ja. kommunikationsråd och så videre, tenker jeg der bør vi ikke tenke på markedsføringsloven i det hele tatt.
1: Nei, for der så. er det gitt at det er ja. på Instagram, ja, der, er eksempel, der er det begge deler.
0: Ja, ikke sant. Og hvis det er din private profil på Instagram, så mm. er det litt vanskeligere å uh, se når det er et reklameinnslag eller ikke. och så bruker vi å si där er jo du selv som vet aller best om det er reklame eller ikke. Og så har du en avtal om at dette skal deles videre på den private profilen din, for eksempel, så tenker jeg at ja, da skal det kanskje merkes. Og så er det slik at vi, vi ser nok litt mer nyanser ja. i det, at det kan ju også være at det er ganske åpenbart mm. at det er et reklameinnslag, eller det er ganske åpenbart at det ikke er det. At, da, men hvis det er helt åpenbart at det er et reklameinnslag, så er det ikke sikkert at det skal merkes.
1: Nei, for det blir jo litt sånn som, uh, hvis du tar Aftenpodden da, ja. som har også da, uh, de har jo sponsorer de også. Mm, mm. Uh, I veldig mange tilfeller så vet det jo faktisk ikke de hvem det er som er sponsor, for de bruker mm. da Acast-modell for eksempel, hvor, mm. hvor annonsen da programmatisk legges inn et hvitt sted i podcasten. Ja og da kan jo ikke de skrive reklame, for du skal jo samtidig også da redegjøre for hvem det er faktisk som reklamerer. Mm. Deler de da på, deler de Uh, den episoden på Facebook-siden til Aftenpodden så er det jo ikke noe problem, for det er en kommersiell sak ja. men hvis Lars og Trine og, og, og de andre da velger å dele det på sine profiler mm. så blir jo egentlig det det samme spørsmålet eller om det mm. er harm heggset eller hvem mm. det måtte være mm. og jeg likte at du sa akkurat det med nyanser, for i, i de tilfeller hvor jeg havner opp i ordentlig bråk, sånn knyttet til viksen for eksempel, og så ja. og videre så har liksom kanskje kritikerne mine vært veldig opptatt av at det er veldig sånn, det er enten eller ja, og da har jeg prøvd å forklare ja. det er en grund til at det er jurister inne i bildet her, for det er nyanser.
0: Ja, det er helt riktig, og vi ser nok at det kanske etter hvert utpensler seg mer nyanser enn det vi har sett for en del år siden også. Hæ? Det skal jeg være ærlig på å si. Fordi det er jo et område som utvikles ganske raskt. Mm. Um, og det kan jo være også at forbrukerne, i hvert fall den voksne generasjonen, sånn som du blir utfordret av, at de lettere ser også og klarer å skille som er reklam og ikke, ja. egentlig. Ja. Uh, og at det da kan være mindre behov for at, det skal, at ting skal merkes sammenlignet med når du snakker om en ung påvirker som har et veldig, følger, uh, en veldig ung følgerskare, som ikke er så vant til å navigere, mm. og som kanskje lager sine innlegg veldig personlige, da blir det jo fort veldig vanskelig å si at det er reklame. Ja. Så jeg tenker at det er, det er noen sånne nyanser, og så det er
1: ja. altså, Du kan si, sånn, rent generelt, altså burde jeg, jo, jeg burde ikke ha noen problemer med å si at ok, det her var reklame, ja. ikke sant? Og, og grunntanken er jo at du skal jo ikke prøve å lure noen. Mm. men sånn rent prinsipp var derfor jeg var liksom interessert å ta ja. den diskusjonen det var flere som mente at det er elkjøpssamarbeidet burde kommet frem på Facebook-posten ja. og da var, prøvde jeg å være tydelig tilbake at hvis jeg hadde tagget elkjøp hvis jeg hadde nevnt mm. elkjøp mm. uh, så er jeg helt enig med det men når mm. elkjøp er egentlig da liksom, de er en slags facilitator hadde jeg gitt meg tilgang til å låne noen produkter men jeg ville, lagt, altså jeg ville aldri omtalt ukens produkt hvis det var et produkt likte Nei. og det var heller ikke produkt nei, jeg fikk det var et produkt, produkt jeg fikk testet ut og så likte jeg det produktet og så omtalte det produktet mm. og så nevnte jeg det på Facebook uten å nevne hvem det var som egentlig betalte den ø, lønningen hvis vi kan kalle det mm. det mm. ikke at det var nok til å betale lønning men da i jeg, jeg at jeg ikke skulle merke det med reklame
0: og mm. ja, så altså, er det alltid vanskelig å svare sånn helt bastant ja eller nei ja. fordi det er jo Eh, vi sier jo også at eh, du må ikke nødvendigvis ha fått betalt til rene penger. Nei. Altså de har fått et produkt, eller det også har lånt et produkt, de fått av det. Ja. Altså det er egentlig den, har du hatt en fordelade. av det? Så, eh, og du vet selv at dette er som un underliggende en avtale om at vi får låne det, får bruke det, omtaler det. Ja. Eh, og elskjøp forventer det. Ja. Ja så er det jo utgangspunktet en reklame. Ja, ja. Og de forventet
1: jo det ja. også på YouTube, for det var jo ja. spesifikt YouTube som var ja. avtalen. Mm. Og så kan det vel være at de regnet med at jeg kom til å dele det
0: ja, sant? i alle ja. sosiale ja. Ja. kanaler.
1: Så det blir jo, sånne, det <laughs> ja. blir jo en sånn blanding mellom nyanser, bevisføring og mm. fornøys. Og så tenker
0: jeg at folk ikke skal være så redde for å skrive at dette er en reklame for så sånn sånn. du visst då har den tanken at jag detta förväntar ni nog att jag gör.
1: Ja. Det, ja. Mm. har ju skrivit också ja. till om du ska jag faktiskt stolt. Ja, av dina namn så är det de faktiskt. Ja,
0: jag tycker bra ja, att du säger.
1: det är ju det. Det har ja. det är liksom kommersiella, ja. eller små för den skull som välger att putta pengar på dig. Mm. Mm. Och då bör du lyfta det fram och så mm. det också här för ett par år sedan när väl på universitetet att de som var väldigt gode på märke tydligt. Ja. De hade också störst engagemang. Ja. Och så förla, visst är det så byline folk och leiter lite? Är vi har blivit liksom sånn misstänkliga? Där jag märker själv då, mm. visst skryter mm. av någon kläder jag köpt. Mm så er det sånn, ja, har du blitt sponset? Ja. ja. Så jeg, nesten, jeg kjøpte til og med en t-skjort, hvor det står «hershtegg ikke sponset». <laughs> ja, det <laughs> for, simmer det. <laughs> bare for å få det tydelig, tydelig frem. Det som også har skjedd, jeg, i løpet av de siste årene, det er kanskje også at en del av de største influencerne har begynt med egne produkter. Ja. Er det da godt nok med liksom denne egenreklame? Jeg holder det. Har dere landet og konkludert på noen ord, for eksempel dere foretrekker det
0: Altså, hvis du skriver egen reklamer, så tenker jeg det er ganske tydelig ja. det er det du driver med. Ja. Eh, og, men, men der også er det jo, tenker jeg, du, hvis, hvis, oss nå si, da, hvis vi kan bruke deg som eksempel igjen, da, ja. at du skriver en knakende god bok om kommunikasjon, eh, og den promoterer du på Hans-Petter Info, ja. tenker jeg bare, der også, bare glem hele markedsføringsloven. Ja. Det kan du det alle skjønner att det er reklame. Ja. Så kan det jo også være at om du omtaler boka på Instagram, ja. eh, så skjønner folk også at det er reklame, kan det være, og da er det jo et sånn, spørsmål, skal man da merke det? Mm. Vi har nok vært litt i bakholdet med å skulle være veldig strenge okay. på de områdene der. Ja. Tro kanskje at du kan huska at det har vært noe strengere før, men det er en stund siden, men vi, vi ser at det er, det er ikke nødvendigvis alltid sånn at det skal merkes. Nei. Men men så er det noen som har, det, har en veldig personlig tone, da, hvor det kan være vanskelig å forstå at det er reklame.
1: Ja, så vi hadde ett eksempel her som vi diskuterte mm. uten å nevne navn, så var det da en som hadde skrevet en bok. Ja. Eh, og så hadde tidligere sjefen hennes mm. skrytt veldig av den boken, ja. og, så, og så valgte hun da å dele den på sin profes, profesjonelle, da, ja. på business Facebook-siden hennes. Ja og da det, som du sier, det er ikke noe problem. Nei. Men hun valgte også å på sin private. Ja. Og da hadde vi den diskusjonen der, ja. burde ikke dette vært merket av egen egenreklame? For det ja. er det jo.
0: Ja, det er jo en egenreklame. Ja, ja.
1: ikke sant? Ja. Og, er, og, og da blir jo, en ting er liksom, hvorvidt dere forfølger dere ikke, men jeg vil jo anta at når dere får tips, så mm. får dere tips fra en del som er veldig opptatt av akkurat det her, er det mm. ikke det? Jo. Fra enkelte forumer ja. og ja. enkelte individer.
0: Ja, ja da vi gör det.
1: Blir de, blir de liksom oppgitt når dere, ikke, det har vel fortsatt ikke bøtelagt noen for dårlig merking, er det?
0: vi har ikke funnet noen grunn til å bøtelegge noen for dårlig merking, det er helt riktig. Ja. Jeg kommer rett fra Arndalsuka. Ja. Vi hadde et eget arrangement om reklame, altså om kroppspress og for barn i sosiale medier. Og der påpekte jeg også det. Vi har ikke funnet grundlag for å bøtelegge noen enda. Men det betyr ikke at vi ikke slår ned på ulovligheter. Ja. Men jeg tenker at vi skal ikke undervurdere betydningen av at vi da tar opp sak, at vi gir veiledning, at vi påpeker hva de gjør feil, mm. og hvor enkelt de egentlig kan gjøre det for å gjøre det riktig. Og det ser vi hjelper. Men så er det som sagt at det er mange nye som kommer på markedet.
1: Mm. Ja. Men har dere no, foretatt noen undersøkelser nå, kanskje i løpet av det siste året, som går på eh, publikumsevnet til å skille mellom det som er reklam og ikke?
0: Nei, vi har ikke gjort det. Men mm. SIFO gjør jo noen sånne undersøkelser. Ja. Og de har uh, hatt en studie på barn og unge mm.
1: uh,
0: og markedsføring i sosiale medier. Og det gikk ikke bare på om de skjønte forskjellen på det, men det var en av delene. Og, og det viser seg at de, de synes det er vanskelig å skille. Ok. Mm.
1: Og det er egentlig da oppgaven deres da, på mange måter ja. å påpeke. Eller på å ja. uh, ja. de som eksponerer da, ja. publikum ja. Ja. gjør det på en riktig måte. Mm, mm. Har det, har det blitt noe bedring da, hvis det, hvis det fortsatt er vanskelig nå? Er det bare er det status quo, liksom egentlig? Eller?
0: Nei, vi synes jo det har blitt bedre. Når vi, vi, når vi har tidsynsaksjoner, så tar vi jo også opp eh, og ser på de aktørene vi har sett på tidligere.
1: Mm.
0: Og der blir det bedre.
1: Følger hvis sosiale nettverkene opp selv? Altså Facebook, gjør de liksom noe for å på der? det? Ja, det
0: kjenner jeg egentlig ikke så veldig godt til. Ja. Så dere har ikke
1: kontakt med de liksom?
0: var ikke i forbindelse med de tilsynsaksjonene. Nei. Nei.
1: Vad med nätverketen själv då? Alltså United Influencers og,
0: Ja, de har vi ju löpande kontakt med men i hur stor grad, det är inte de vi har varit uh, på i selve tillsynsaktionerna. Då har vi enten sett på annonsörne eller uh, influencerna. Så men, men vi har ju jämnt kontakt med de när det gäller att vad ska jag säga si, utförde sørge for at de göra regelverket känt och och lära de folkar de har i stallen sin. Det tänker jag är en viktig oppgave for dem.
1: Jag har ju tidigare föreslått men vill att jag föreslå till mig till er bland annat alltså att mm. vi respektive influencer kunde ta en slags sånn Test eller mm. får en sånn sertifiseringsstempel for eksempel da, som, som man har med trygg e-handel og diverse ja, annet, som bare viser ja. at jeg er en seriøs aktør ja. som bør være intressant for annonsører for reklambyråer, mm. for medienettverkene mm. og så videre. Mm. Det er ikke noe er ikke planer om å liksom ha sånn
0: nei, stempel,
1: liksom, dette er en god influencer.
0: Nei, vi har ikke det. Jeg skjønner, jeg skjønner tanken din og ideen om det. Ja, for vi kan
1: bygge opp under den ja. i, ja. i, i den bransjen. Da.
0: Ja, Absolut. Jeg kan jo ta det med å tenke på det. Da har vi nå etter hvert begynnet å få erfaring. Ja. For jeg tenker, det er nok så sånn at vi har, jeg husker du, jeg har foreslått det tidligere, ja. eh, og så har vi sett at, ja, og så smekker det opp et innlegg hvor det har vært mm, ikke så bra. Ja, ikke sant. Men, men det skal sies, eh, det kan jo skje forglemmelser, ja. og det kan skje at man feiltolker, eller tänker at dette ikke var noe som skulle merkes. Så for all del, ja. det er menneskelig å feile.
1: Jeg har, jeg har gjort det selv, jeg ja. var på et influenceroppdrag på en hytte, og da ja. var jeg god til å tegge hver eneste gang, ja. altså om det var en Instagram story, hver gang, reklame, 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 ja. og så så jeg etterpå at svarte, her har jeg jo, har jeg, jeg satt jo med en ølflaske i en sånn hot dog, <laughs> og har jeg jo brutt, så det holder, ja. ikke sant? Ja. Men det var heldigvis ikke noen som reagerte på det. Og det var jo også det jeg var veldig sånn påpasselig. Jeg prøvde i hvert fall å være ganske sånn, si, tydelig på at man må skille mellom de som bevisst bryter og de som forglemmer seg, for eksempel. Altså, altså reglen versus unntaket, et ja. Men du, nå, vi går mot slutten her nå, og vi går in mot høst og jul. Ja. Hvordan skal dere jobbe nå fremover? For jeg vil anta at det sitter en del annonsører nå som begynner å tenke på høstjakta. Ja og da skal de sikkert bruke influensere. Hva kommer dere til å jobbe med i høsten
0: Vi fortsetter arbeidet når det gjelder markedsføring i sosiale medier. Vi ser spesielt fortsatt på markedsføring som barn og unge eksponeres for. Kanskje ikke bare når det gjelder kroppspress, så har vi også et litt på disse mikropåvirkerne, som vi kaller det. Mm. Og det er nok kanskje der, hvis vi skal ta høstjakta helt på bokstavlig, ja. at en del aktører vil rette sig vil jeg tro, for jeg ser det er ganske mange friluftsprofiler. Ja. Og uten at vi har gått in og sånn tungt mot de, så ser jeg at det er nok mange av de som ikke kjenner regelverket, som heller ikke har blitt gjort kjent med de annonsørene, ja. som absolutt bør kjenne det.
1: Ja, når du er inne på det, så er det jo sånn, du har jo ambassadør- altså et partnerskap. Mm. Mm. Selv om det er partnerskap som kanske da er en avtale over hvilken mm. kampanje, så skal mm. jo egentlig hvert eneste innlegg da merkes, skal det ikke?
0: Ja, da, det skal det. For det er jo ikke sikkert at alt det du lägger ut nødvendigvis er reklamen, men når du da gjør det, så mm. skal det merkes. Fordi det å ha partnerskapet betyr jo ikke nødvendigvis reklamen i enhver sammenheng. At nei. det er forståelig for, for brukeren da. Nei, nei ikke sant? Nei,
1: ja. Og det, fra det stås det, vi jeg har et partnerskap, så skal jeg jo da tagge det riktig eh, mm. på Instagram. Holder det fra forbrukertidssynlig stålsted at det står betalt partnerskap med Devol of Norway for eksempel, eller skal det i tillegg også merkes i posten med reklame?
0: Jeg vil nok anbefale at det merkes også i posten, Nettopp fordi da ser forbrukeren at detta er et reklameinnlegg for Devol, for eksempel. Ja. I neste post kan det hende at du har gått en lang tur og er svett og fortsatt har en Devol-trøy på uten at det nødvendigvis det ligger. Ja, ikke det kan ja. være en annen tur, det kan være en annen sammenheng.
1: Så mark mer i stedet for mindre.
0: Ja, det er jo i hvert fall tryggere, da. Ja, det er ja.
1: det. Ja. <laughs> Flott. Den enkle kjørereglen bør være at du forsøker det beste evne å tydelig få frem om det er snakk om reklame eller ikke. Det er som nevnt innledningsvis ikke lurt å lure noen. Om du som hører på er en influencer eller en bedrift som benytter eller kanske vurderer å benytte seg av influensere for influencer-marketing, ja, så bør det være i din interesse å være tydelig og etterrettelig. Om det så er at du er influencer som reklamerer for dine egne produkter, så merk det også. Merk det for exempel med Hashtag egenreklame Er du usikker på vad som kreves Eller vad du bør tenke på Så kan du sjekke ut forbrukertilsynes egne retningslinjer For merking av reklam i sosiale medier Og lenke finner du selvsagt på hansbetter.info Samtidig så skulle jeg gjerne Som jeg også var inn på Sett at det hadde kommet på plass et sertifiseringsprogram Et stempel, et eller annet som både influensere, nettverk og annonsører kunde ta i bruk. Et kvalitetsstempel som kunne bidra til å løfte hele bransjen. En bransje som bare blir større og større, og viktigere og viktigere. Og dette var det for denne gang. Likte du det du hørte, og vill forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere Pans Petter på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Google Podcast, Overcast, Acast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig. Det er den beste måten å møte våre digitale fremtid på.